0: Selon l'OMS, près d'un tiers de toutes les femmes qui ont eu une relation de couple ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part de leur partenaire intime. Dans le monde, pas moins de 38% de l'ensemble des meurtres de femmes sont commis par ce partenaire intime. Outre la violence exercée par le partenaire, 7% des femmes dans le monde indiquent avoir subi une agression sexuelle de la part d'une personne autre que le partenaire, bien que les données concernant ces cas soient limitées. Les actes de violence imputables à un partenaire intime et les actes de violence sexuelle sont principalement commis par des hommes contre des femmes. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de violence conjugale avec Yann vivet qui est une psychologue spécialisée en interculturel et fondatrice de la plateforme Noir et Psy, qui a pour objectif de démystifier les, trou les troubles de santé mentale au sein des communautés noires et des communautés africaines. Donc bonjour Yann, bonjour. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous, euh, nous donner une petite définition de ce qu'on entend par violence conjugale?
1: Bonjour Ursule, toujours un plaisir de te retrouver. Euh, en effet, la violence conjugale peut se définir et se comprendre de différentes manières. Mm -hmm. Donc il est vraiment difficile de donner une seule définition qui pourrait recouvrir toutes les formes de violence qui sont vécues par les femmes, parce qu'il n'y a pas de cause unique. En général, toutefois, on peut distinguer deux types de violences. Mm -hmm. Donc, la violence qui fait référence à une dynamique de couple hein, et dans laquelle l'un des deux partenaires a pour objectif de prendre le contrôle sur l'autre par des comportements mm -hmm. violents sur une longue durée. Donc, je prends l'exemple d'une femme qui est mariée depuis 15 ans et qui subit de la violence conjugale depuis ses 15 ans. Donc là, on va mm -hmm. parler de comportements violents récurrents. Et puis, on a la violence qui est ponctuelle qui, elle, fait référence à des situations de violence qui sont temporaires. Euh, mm -hmm. Je prends encore ici un exemple, je me dispute avec mon conjoint, il n'a jamais été violent, on vit une crise, le stress est mal géré, il gère mal ses émotions, et puis il dérape, il me donne peut-être une gifle. Alors, mm -hmm. à ce moment, on parlera de violence ponctuelle. Donc, il n'a jamais été violent, mais on est arrivé à un point de rupture lors d'une discussion et il a commis un acte. De violence. Donc on peut déjà faire la différence entre une violence sur la durée et une violence qui est ponctuelle.
0: D'accord, très bien. Et, et quelle serait, est-ce qu'il y aurait une influence culturelle justement sur ces ce deux, euh, ce deux types de violences aujourd'hui
1: euh, Oui, je dirais que déjà beaucoup de femmes mm -hmm. ne savent pas qu'elles vivent de la violence. Mm -hmm. Pourquoi Parce que la définition de la violence, elle est très culturelle, hein, comme tu viens de dire. Mm -hmm. Je peux grandir dans un pays où le fait de taper sur sa femme, de l'insulter, de la soumettre, n'est pas considéré comme étant de la violence, mais comme quelque chose de normal. Tu vois, donc à ce moment, si j'arrive ailleurs et que je vis ce genre de, de comportement, peut-être que je ne vais pas les qualifier de violents. Mm -hmm. Mais si quelqu'un d'autre a grandi dans une autre culture où ces actes-là sont condamnés par la loi, alors à ce moment, oui, euh, elle va me dire, tu subis de la violence conjugale. Donc la perception de ce qui fait violence est parfois très culturelle et elle dépend aussi de beaucoup de facteurs individuels.
0: Mm -hmm, tout à fait. Et juste pour recadrer un peu les choses, quand tu parles de violence la violence, je suppose, ne se, ne, se, ne se limite pas à la violence physique, quoi. la violence d'un monsieur qui tape sur sa femme. Il y a certainement d'autres types de violence aussi.
1: Oui, oui, bien sûr, tu fais bien de poser la question, parce que beaucoup de gens pensent que quand on parle de violence, il s'agit des coups. Je me souviens même d'une patiente, il y a quelques temps, il y a peut-être deux ans comme ça, elle subissait de la violence psychologique mm -hmm. de la part de son conjoint. Et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, mais non, il ne me frappe pas. Il ne m'a jamais frappé. Je ne suis pas une femme victime de violence. Donc, pour elle, la violence était uniquement les coups, tu vois. Mm -hmm. Or, il y a différents types de violence La violence verbale, par exemple, le fait d'insulter régulièrement quelqu'un, d'être grossier, de crier sur la personne, d'élever la voix, de la menacer, de la dévaloriser. Ça, c'est de la violence verbale. Donc, on est violent avec les mots. Mm -hmm. Ensuite, il y a la violence psychologique. Ça veut dire, euh, par exemple, un homme, il peut utiliser ce qu'on appelle le, la tactique de la terre brûlée. Donc, il va isoler sa compagne en faisant tout pour qu'elle n'ait pas de contact avec l'extérieur. Il n'y aura personne à qui se confier. Il pourra également contrôler ses mouvements, ses allées et venues et installer même parfois des caméras ou des logiciels espions sur son téléphone. Oh là là. Donc là, c'est de la violence psychologique. Il joue sur son psychisme en fait. Il mmh. ne va pas la frapper. Parfois, il va peut-être. La bouddée, il va faire comme si elle n'existe pas. Mais c'est des violences qui sont invisibles, mais elles existent. Elles existent. Je parlerai également de, de la violence économique. Un homme qui refuse que sa femme ou sa conjointe travaille, par exemple, parce qu'il ne veut pas qu'elle soit autonome. Il veut continuer à avoir une emprise sur elle. Ou alors il contrôle son budget il contrôle son argent. Donc, elle travaille, mais c'est lui qui décide de comment elle va utiliser cet argent. Donc, elle n'est pas libre d'utiliser ses ressources comme elle le souhaite. Il contrôle tout. Dépenses, vêtements, nourriture, un peu comme si elle était un enfant. Ça, c'est de la violence économique. Mm -hmm. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle la violence sexuelle. Être agressée sexuellement, harcelée, euh, être abusée régulièrement. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans une relation qu'on ne peut pas subir de la violence sexuelle. Il y a même des partenaires qui dénigrent euh, leur conjointe sur le plan sexuel. Par exemple, tu ne vaux rien, tu sers à rien, tu ne peux pas me donner du plaisir, et des choses comme ça. Donc, il y a de la violence sexuelle aussi. Et pour terminer, la violence physique que tout le monde connaît,
0: ouais. donc les
1: gifles, euh, les morsures, les coups, tout ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quand, euh, quand même incroyable parce que c'est quand même... Fin... Ces personnes-là sont quand même dans une relation qui a quand même commencé avec de l'amour. C'est quand même très dommage qu'on arrive à ces euh, à ces extrêmes. Mais du coup, comment est-ce que ça commence Comment est-ce que ça commence cette violence
1: Oui, euh, souvent, ce qu'on oublie, c'est que les femmes qui vivent de la violence sont dans une situation où la violence a commencé progressivement. Donc, ça s'installe pas comme ça tout de suite. Au début, pas pour tout le monde, bien sûr. Il peut y avoir une relation sentimentale. D'un côté ou d'un autre. Parfois, c'est seulement la femme qui aime et puis l'homme, il, il se sent aimé. Euh, il peut donner une gifle un jour et puis la femme se dit « Oh ben non, c'est pas grave, c'était juste une erreur. » Il vient, il s'excuse et puis ça passe. Et deux mois plus tard, il recommence de nouveau, elle trouve une excuse parce qu'elle se dit « Non, c'est pas l'homme que j'ai connu. » Et en plus, elle a des sentiments pour la personne. Il faut se dire que quand on aime quelqu'un, on a souvent du mal à le voir tel qu'il est vraiment. On a du mal à imaginer que cette personne que j'ai aimée, cette personne avec qui j'ai accepté de vivre, peut me faire des choses pareilles. Donc, il faut un peu du temps pour que la personne prenne conscience qu'effectivement, son conjoint, c'est quelqu'un de violent. Et je parlerai ici pour illustrer ça de, de ce qu'on appelle le cycle de la violence. Hein. Sûrement, peut-être tu as déjà entendu parler de ça mm -hmm. quand on fait des documentaires sur euh, les femmes victimes de violences conjugales. C'est quand le partenaire la frappe. Après, qu'est-ce qui se passe? Il, il va revenir s'excuser. Bien sûr. Oh, je m'excuse euh, vraiment, je ne sais pas. Pourquoi je ne pensais fait pas ce ça. que j'ai fait. Voilà, euh, j'avais bu, j'étais pas bien, j'étais en colère, je te demande pardon. Parfois, même il va l'aider à penser ses blessures.
0: C'est incroyable ça.
1: Et là, elle peut se dire « Oh mon Dieu, c'est vrai, oh le pauvre. » Elle peut commencer à développer de la compassion pour lui. Mm -hmm. Et se dire « Mais ce n'est pas sa faute, il n'est pas souvent comme ça, il, il fait ça seulement quand il a bu, il était énervé. » Donc, elle peut se retrouver à intérioriser le discours de son agresseur pour lui trouver des justifications. Mm -hmm. Donc, il y a la première phase qui est l'attention. La tension, T-E-N-S-I-O-N-S. -S. Mmh, mmh. s. Il y a des tensions dans le couple, qui, ça, ça génère des conflits, des disputes, des discussions. Et puis, il y a l'agressivité, l'acte de violence, qui peut être verbal, psychologique, économique ou physique. Ensuite, il y a la phase d'excuse, de hein, où il vient s'excuser, négocier le pardon et tout ça. On se pardonne, on se réconcilie. C'est de nouveau la lune de miel mmh. jusqu'à la prochaine crise. Bien sûr. Et à chaque à fois, ça oui, oui. Parce qu'à chaque fois, la femme, elle va avoir espoir. Elle va se dire, « Oh non, il sait quand même que ce qu'il a fait n'est pas bien, il s'est excusé. » Vous savez, il n'est pas comme ça. Et effectivement, il n'est pas comme ça tout le temps. Il y a des hommes qui sont ce qu'on appelle les pervers narcissiques, donc ils sont de très grands manipulateurs. Mm -hmm. Donc, ils vont faire ça pour éviter que la femme ait envie de partir. Ils vont trouver des arguments pour se victimiser. « Oh, c'est ma faute, excuse-moi, mais si jamais ça ne marche pas, ils peuvent commencer à devenir violents. Mm » -hmm. Donc, ils essayent de manipuler la femme et s'ils si se rendent compte qu'elle commence à prendre conscience, ils peuvent commencer à la menacer, à l'intimider et là, elle va prendre peur. Et comme elle ne veut pas en parler et comme elle a peur d'en parler autour d'elle euh, parce qu'elle se dit « qu'est-ce que les gens vont penser, j'ai trop honte », alors elle va se taire. Elle va se taire. Ceci étant, les, ces hommes-là, ils savent aussi choisir leur proie hein, parce que sont euh,
0: dans le flair,
1: <rire> exactement, <rire> qui souffrent parfois de dépendance affective ou qui ont été maltraitées dans leur famille pendant leur enfance, elles ont déjà une estime de soi fragile. Tu vois, donc elles ont tellement mm. besoin d'être aimées, besoin d'être, de, besoin de plaire en fait à leur conjoint, qu'elles vont accepter toutes les humiliations tant que le conjoint reste avec elle. Elles ne veulent pas être abandonnées. Donc, il y a aussi ce facteur-là. Et quand ces hommes-là tombent sur des femmes comme ça, mais c'est le jackpot. Bah oui. C'est le jackpot parce qu'à ce moment, elle n'est elle elle est pas très, comment dire, elle n'est pas préparée à réagir, elle n'est pas préparée à se rébeller. Elle n'a pas les ressources. Elle n'a pas de ressources. Donc, c'est plus facile pour lui de prendre le dessus. sur elle. C'est plus facile d'avoir une certaine emprise, surtout en la menaçant, en la dénigrant, en lui faisant croire que c'est sa faute en créant un sentiment de culpabilité, en l'éloignant mmh. de ses proches, dont des gens qui pourraient lui apporter du soutien, en manipulant les informations, en faisant croire que c'est elle le problème. Mmh. Et souvent, la femme, par loyauté, elle ne va rien dire. Elle va même protéger son pro. Elle va même le protéger. Donc malheureusement, c'est des mécanismes qui existent dans les relations de couple dysfonctionnel.
0: Mmh. Ouais mais euh, mais mais ces violences ça, ça peut parfois durer dans le temps quoi enfin on on comprend pas trop euh, pourquoi cette enfin, la, la dame elle, elle reste quoi pourquoi est-ce qu'elle reste alors qu'elle souffre mais comme tu expliques euh, bah effectivement si elle est euh, si elle est dans ce dans cet engrenage là et qu'elle parvient pas à s'en sortir c'est compliqué pour elle quoi et ça peut durer des années ça peut durer des années hein, ainsi où elle euh, où elle se fait battre, où, où elle subit certaines violences psychologiques et sexuelles, comme tu as dit plus haut. Quoi. Oui, oui. et surtout, euh,
1: chacun a son seuil de tolérance aussi. Par exemple, mm. les violences physiques, c'est quelque chose qui peut être visible, mm. qui peuvent être visible. Il peut y avoir des témoins, on peut avoir des bleus sur le corps, des choses comme ça. On peut même aller voir le médecin, on a un certificat médical pour attester qu'il y a eu violence. Donc, on peut avoir des preuves. Mais pour tout le reste euh, de violence, ce n'est pas évident. Mm -hmm. Ce n'est pas évident de prouver qu'on vit de la violence psychologique. Parce que quand on nous demande des preuves, c'est difficile. Ben oui. Ce n'est pas évident de prouver la violence verbale, sauf si peut-être on a enregistré. Mm -hmm. Tu vois, donc c'est des, des violences en fait, qui ne sont pas visibles. Elles sont invisibles et du coup, elles sont plus difficiles à dénoncer. Parce qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'on va me croire? Bien sûr. Est-ce qu'on va me croire? Parce que peut-être celui qui m'agresse, il montre un autre visage quand on est en public.
0: Tout à fait. Il
1: protège son image. Et comme moi aussi, je ne dis jamais rien. Est-ce que j'ai alors des arguments pour dire que je suis harcelée, que je suis intimidée, que je suis torturée? Donc, c'est un facteur vraiment qu'il faut, qu faut prendre en compte. Et il y a des conséquences. Hein? Donc, il euh, ne euh, faut pas croire que c'est parce qu'on reste... Qu qu'on est en bonne santé ou en bonne santé mentale. Il y a des conséquences de la violence, mmh. notamment, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'intérioriser le discours de l'agresseur de se dire « c'est ma faute, si je pars, qui pourra encore m'aimer, c'est tout ce que j'ai, je n'ai personne » ou encore avoir une estime de soi qui finit par descendre jusqu'au talon. Oh là là. On se dit qu'on ne vaut rien parce qu'il nous a tellement répété qu'on ne valait rien qu'on a fini par le croire. Parce que ça résonne aussi peut-être avec ce que nos parents nous ont dit. Peut-être j'ai eu des parents qui m'ont dit que j'étais rien du tout, que j'étais nulle, que je valais rien. Donc ça peut résonner aussi avec un, un passé traumatique. Il y a également ce qu'on appelle le, le syndrome de stress post-traumatique hein, qui, qui est un trouble en fait de santé mentale. Ça veut dire que quand on vit pendant une longue période dans un environnement stressant où notre vie est plusieurs fois en danger, on peut finir par développer des syndromes de stress. Parce qu'il y a des hommes, des, des hommes, par exemple, qui vont non seulement frapper, qui vont même essayer d'étrangler la femme. Oh là là. Il y en a une qui m'avait dit une fois, il a pris un couteau, il l'a mis sous ma gorge. Il a dit « si tu essayes encore un jour de partir, je te tue
0: ». C'est pas vrai.
1: Donc ça se limite pas juste à des gifles ou des choses comme ça. Non, il y a vraiment des cas très graves où il y a des menaces, des menaces sur la vie de la personne, des menaces sur les enfants. Mm -hmm. Si tu t'en vas, je tue les enfants, par exemple. Alors à ce moment-là, la femme, elle est tétanisée parce qu'elle dit « je suis consciente qu'il est violent ». Mais j'ai peur. Mm -hmm. J'ai peur. Surtout quand on regarde les statistiques, on se rend compte que beaucoup de femmes ont été tuées quand elles ont essayé de fuir. Mm -hmm. Donc la peur parfois paralyse et elle empêche de prendre des mesures d'action. Donc il y a ce qu'on appelle l'impuissance apprise, le phénomène d'impuissance. Ça veut dire qu'avec le temps, la femme se dit « mais en fait, rien ne va changer ». Je n'y peux absolument rien. Yeah. Je ne peux pas me battre contre lui. Si j'essaye, il peut tuer mes enfants. Il peut me tuer. Peut-être le mieux, c'est que je reste et que je me coupe de mes émotions. Ça, c'est la dissociation émotionnelle. Je me coupe. Donc, je ne sens plus rien. Donc, il fait ça, mais je suis comme une automate. C'est ça. Comme un petit robot dans la maison. Mais je me coupe complètement de mes émotions pour me protéger de cette horreur que je suis en train de vivre au quotidien. Certaines femmes notamment vont même tenter euh, de se suicider. Hein. Parfois même... Elles sont, des... elles
0: sont bloquées, quoi. Elles arrivent, puis elles ne trouvent pas de solution.
1: Elles ne trouvent pas de solution. Elles se disent, j'ai tout essayé. Surtout celles qui ont essayé d'en parler à l'entourage. Et l'entourage, soit ne les a pas crues, mm -hmm. soit l'entourage a donné raison au mari. Alors à ce moment, elle n'a plus de ressources. Elle se dit, mais est-ce que toute ma vie, ça va être comme ça Peut-être le mieux c'est que j'en finisse. Parce qu'avec ça aussi, il y a la dépression, la dépression sévère. La dépression majeure, mm -hmm. il y a l'anxiété, il y a le stress, il y a beaucoup de troubles de santé mentale qui vont débarquer et elle n'aura plus la capacité de supporter ça pendant longtemps si elle n'a pas d'aide. En plus, il y a des enfants dont il faut s'occuper, ça devient très compliqué. Mm -hmm. C'est très compliqué. Il y a des femmes, par exemple, qui en arrivent aussi à commettre des meurtres. C'est-à-dire, elle dit, le seul moyen, c'est peut-être que je le tue. J'irai peut-être en prison, mais au moins, je serai délivrée.
0: Ouais.
1: Donc, parfois, il y a ce qu'on appelle les issues fatales. Ouais. On peut se résigner, dire je n'ai pas le choix, encaisser, ou alors on peut se révolter et dire non, je vais faire quelque chose. Soit, soit je, je mets un terme à sa vie, soit je mets un terme à la mienne. À la mienne. Oui, c'est ça. Surtout les femmes aussi parfois qui veulent protéger leurs enfants. Parce que disons-le, il y a des conséquences aussi sur les enfants. Qui
0: oui, c'est ça, c'était la question que j'allais te poser. Euh, les enfants aussi doivent, être, fin, qui, qui sont finalement témoins de cette, victime, de cette, euh, pardon, de cette violence au quotidien, bah, il doit avoir des, des, des conséquences sur eux aussi, c'est dommage.
1: C'est inévitable, c'est inévitable. inévitable. Parce que voir déjà sa maman qui est victime de violence, ça crée de la peur et du stress chez l'enfant. Il a peur de son père, bon, ça peut ne pas être son père, ça peut être son beau-père ou quelqu'un d'autre, mais ça crée du stress dans la maison. Et vivre comme ça dans un environnement stressant, où il y a de la violence, où il y a de la peur, de l'intimidation, ce n'est pas bon pour les enfants. Donc, ça joue également sur leur estime de soi. Ils peuvent développer des, des symptômes d'anxiété, des symptômes de dépression. Ils peuvent même avoir des problèmes à l'école, des problèmes de concentration. Mm -hmm. Parce que parfois, ces familles-là sont isolées parce que la personne qui est responsable de la violence ne veut pas que ça se sache. Et Elle veut garder une bonne image, en fait. Alors, elle isole sa famille. Parfois, les enfants n'ont pas d'amis ou dès que l'école est finie, elle est rentre à la maison. Il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Donc, ça devient mmh. très difficile et les enfants développent des problèmes de santé mentale. Ils peuvent même devenir agressifs, euh, plus tard sombrer dans la délinquance et devenir à leur tour des personnes violentes. Mmh. Donc, les conséquences au niveau de, des enfants ne sont vraiment pas, pas négligeables. Il n'y a pas que la maman, il y a aussi les enfants.
0: Mmh. Mais justement, qu'est-ce qui, euh, qu qui explique le fait que malgré tout ceci, malgré toutes les conséquences que tu énumères, que certaines femmes ont vraiment du mal à partir, à quitter ce foyer, ce foyer euh, qui, qui n'est que malheur quoi.
1: Ce foyer toxique.
0: Si ce on foyer dit, toxique.
1: Ça, comme ça. Oui oui. Comme je disais au départ, tu sais parfois c'est des femmes qui ont des sentiments pour la personne. Mm. Ça peut aussi être des femmes qui souffrent de dépendance affective, donc elles ne mettent pas leur bien-être en priorité parce qu'elles n'ont pas la capacité de mettre ce bien-être en, en priorité. Elles ont des problèmes déjà émotionnels elles-mêmes. Elles ont des traumatismes qu'elles portent en elle. Et parfois, vis-à-vis euh, -vis du cycle de la violence, elles gardent espoir. Elles se disent quand je l'ai rencontré, il n'était pas comme ça. Donc peut-être qu'il va changer. Il y a parfois ce sentiment d'espoir qui joue. Il y a aussi le fait d'être dissocié émotionnellement. Quand on ne ressent même plus de douleur, on peut s'habituer à beaucoup de choses. Elle se dit, je suis habituée, bon, ça fait longtemps que c'est comme ça. Qu'est-ce que ça va changer maintenant? Mmh. Il y a aussi le fait qu'elle veut protéger ses enfants. S'il menace de faire du mal aux enfants, alors elle a choisi de rester. Dit, pourquoi est-ce que je vais mettre mes enfants en danger alors je vais rester? Il faut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'elle a les ressources? Parce que parfois les gens ils vont dire oui, mais si c'est moi je pars, ça c'est pas la bonne question. Il faut se demander si j'étais à la place de cette dame, si j'avais vécu sa vie, son enfance, son adolescence, mmh. cette mmh. relation, est-ce que je ferais différemment d'elle? Parce que voir l'histoire d'une personne de l'extérieur ne peut pas nous donner assez d'éléments pour juger du pourquoi elle ne part pas. Ah non il faut avoir des informations sur ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'elle a des ressources même pour partir? C'est pas dans tous les pays qu'on peut quitter la maison et aller dans des centres d'hébergement. Il y a des pays où il n'y a pas de structure sociale. Alors si sa famille ne peut pas l'aider, si elle n'a personne sur qui compter, et si en plus elle est dépendante financièrement de son conjoint, de son mari et qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle va partir? Si elle pense en priorité aux, aux besoins primaires de ses enfants, est-ce qu'elle va partir? Beaucoup de mamans préfèrent se sacrifier. Se sacrifier juste pour apporter le minimum à, leur à leurs enfants. Donc, ça, c'est aussi important à savoir. Quelle est l'histoire de la femme Elle est dans quelle situation Est-ce qu'elle a les moyens Quand je lui demande de partir, est-ce qu'en même temps, je lui donne les moyens de partir mm -hmm. Est-ce qu'elle a des ressources qui peuvent l'aider Parce que demander à quelqu'un de partir sans lui dire comment elle va faire, ça ne sert à rien. Elle ne partira pas. Ce dont ces femmes ont besoin, c'est des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, OK, si tu pars, regarde, on peut t'aider avec ça, on peut t'aider avec ça, on peut t'aider avec ça. Mm -hmm. Il y a aussi maintenant le regard de la famille, le regard de la communauté. Euh, si une femme va porter plainte à son conjoint, c'est parfois très mal vu, surtout dans les communautés africaines. On va dire, quoi, tu es te porter plainte à ton mari, au père de tes enfants, tout ça. Donc ouais. parfois, il y a les croyances culturelles, euh, il y a la peur du bannissement, la peur du regard des autres qui fait qu'elle ne dénonce pas. Parce qu'elle ne se sent pas capable de gérer la réaction de l'entourage. Mm -hmm. Elle va dire, non, 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 je souffre déjà assez, je n'ai pas la force. Pour gérer encore les réactions des belles familles, tu as porté plainte à notre fils, de la, la réaction de sa propre famille, pourquoi tu as fait ça, on aurait pu trouver des solutions en famille. Donc il y a plein de choses qui peuvent influencer le fait qu'elles ne disent rien. Qu'elles se taisent ou qu'elles aiment honte de dire que euh, mon mari me frappe. Il y a des femmes qui vivent dans des grosses villas. Euh, qui parfois, euh, excuse-moi le terme, elles se vantent. « Oh, je suis très bien, mon mari, il est super et tout. » Alors qu'elles vivent de la violence conjugale. Alors comment est-ce qu'elles vont oser venir dire à leurs copines qu'en fait, ça va pas? Bah oui. Alors que pendant longtemps, ils ont dit Oh, ben moi, c'est parfait, j'ai eu le meilleur mari. C'est
0: parfait, j'ai une vie parfaite, dans ma exact. vie, la parfaite. Euh...
1: Exact, exact. Alors, ils ne vont pas parler, même si on les frappe, même si elles sont là-bas. Non, il faut que je garde cette image-là. Si maintenant je viens dire ce qui se passe, est-ce que les gens vont me croire Puisque j'ai été la première à faire l'apologie de mon mari. J'ai été la première mmh. à dire que c'était un homme bien, qu'il avait vraiment de bonnes qualités. Maintenant, si je commence à dire le contraire, est-ce qu'on va me croire est-ce qu'on va me croire? Donc, il y a tout ça qui peut influencer le fait que la femme parte, qu'elle ne parte pas, qu'elle dénonce mm -hmm. ou qu'elle ne dénonce pas. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est de commencer à éprouver de la sympathie pour, euh, pour son agresseur, par
0: exemple. Pour son agresseur.
1: Oui, ça peut mm -hmm. également jouer aussi. Il y a le, le sentiment d'impuissance apprise dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'à force de vivre certaines situations, d'essayer de trouver des solutions et de ne pas y arriver, on finit par se résigner. Et on s'est dit, bon, de toute façon, je n'y peux rien. Parce que malgré tout ce que j'ai essayé, ça ne marche pas. Alors la meilleure solution, c'est que je me résigne. Je me résigne. Mm. Donc il y a tout ça en fait. Mais je dis toujours, on ne peut pas juger juste en regardant de l'extérieur. C'est important mm. de poser des questions d'essayer de comprendre l'histoire de la femme. Son histoire avant, même qu'elle soit en couple avec ce monsieur, son enfance, son adolescence, même les histoires qu'elle a eues avant, ses anciennes relations, qu'est-ce qu'elle a vécu dans ses relations, quelle est sa façon d'aimer, quelle est sa façon d'être en relation, est-ce qu'elle est habituée à se sacrifier? Est-ce que c'est une proie facile justement pour des prédateurs? Ou alors c'est juste une femme qui n'a pas eu de chance, mais qui n'a pas de ressources pour pouvoir s'enfuir. Quand je dis ressources, c'est des ressources psychologiques, la force mentale et des mmh. ressources économiques parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir aller louer une autre maison, euh, trouver une autre école à ses enfants, des ressources matérielles.
0: Mmh.
1: Il y a tout ça, en fait, qu'il faut évaluer pour comprendre pourquoi une femme ne part pas. Pourquoi? Oui. Et je vais donner l'exemple d'une dame que j'ai connue il y a très longtemps et qui est d'ailleurs décédée aujourd'hui. À l'époque, euh, beaucoup de gens disaient « Oui, mais celle-là, euh, son mari, il est vraiment très méchant, il ne la frappe pas, mais il y a beaucoup de violences psychologiques. » Il ne l'aide pas. Et c'était quelqu'un que je connaissais un peu. Je l'avais rencontré par hasard. Et on en avait discuté. Elle m'a invitée chez elle. Et c'est là où elle m'a appris qu'elle était malade. Elle avait une maladie très grave. Et puis elle m'a dit, tu sais, les gens ils vont me dire pourquoi je ne pars pas. Je sais qu'il est comme ça. Mais c'est la seule personne qui m'aide. Il m'accompagne à l'hôpital. Il va chercher mes médicaments. Il s'occupe des enfants. Il fait la cuisine parce que moi, je n'arrive même plus à me lever. Les rares fois où je me lève, mmh. je vais juste un peu marcher, mais après je reviens. Je ne sais même pas si je vais guérir, mais c'est quand même la seule personne qui m'apporte ce dont j'ai besoin pour le moment, juste qu'on m'aide à me soigner. Elle a dit, tu sais, mes parents ne vivent pas ici. Tous ceux qui disent que je dois partir, est-ce qu'ils sont prêts à m'accueillir chez eux?
0: C'est ça, est -ce bonne qu question. Est-ce qu'ils sont prêts
1: à, à s'occuper de mes enfants? Est-ce qu'ils sont prêts à m'amener à l'hôpital tous les deux jours? pour mes traitements? Est-ce qu'ils sont prêts à sortir de l'argent pour acheter mes médicaments? Elle a dit, tu vois, moi, c'est une question de priorité. Je sais qu'il est violent psychologiquement, je le sais, mais en ce moment, ce n'est pas une priorité pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est que il s'occupe bien de ses enfants, il m'amène à l'hôpital, il achète mes médicaments, il fait en manger. Pour moi, c'est ce dont j'ai besoin pour aller mieux. Tant qu'il me donne ça, je peux faire n'importe sur le reste. Moi, je l'ai compris. Je me suis dit, ah! Oui. Mais tu sais, ça c'est des choses qu'on ne sait pas quand on est de l'extérieur. Elle m'a dit, mais oui, mais je ne vais jamais aller raconter ça aux gens. Parce que je sais ce que les gens pensent, mais je préfère les laisser penser ça. Mais moi, mm -hmm. seul, je sais pourquoi je ne pars pas. Toutes ces personnes qui me jugent, jamais elles ne m'ont tendu la main. Jamais quelqu'un m'a appelé pour dire, écoute, tu peux venir chez moi, euh, je peux t'aider à aller euh, porter plainte, euh, j'ai de l'argent à te donner, je vais m'occuper de tes enfants. Elle a dit, si je pars aujourd'hui, je vais où? Où je vais déjà dans mon état, je suis tellement malade que j'ai juste besoin de repos. J'ai besoin de repos. Donc, tant qu'il m'apporte ce dont j'ai besoin, ça me va. Donc, c'est juste pour illustrer que parfois, euh, certaines femmes sont conscientes qu'elles vivent une certaine forme de violence, mais elles sont aussi dans des situations parfois de santé qui font qu'elles font des choix. Des choix qu'elles seules peuvent comprendre mais qu'elles ne mmh. vont jamais le dire à l'extérieur. Et puis les gens vont les juger en disant, ah ben voilà, parce qu'elle s'accroche au mariage, parce qu'elle veut absolument qu'on dise qu'elle est mariée. Alors qu'en fait, si on va bien fouiller l'histoire, il ne s'agit pas de ça. Mmh, mmh.
0: Mais comment s'enfuir alors Comment faire, qu'est-ce qui, qu qui facilite finalement le départ de certaines, de certaines femmes qui euh, parviennent à, à fuir cette violence-là
1: mmh. Oui. C'est vrai qu'il faut le dire aussi, c'est pas toutes les femmes qui restent, il y en a qui, qui finissent par partir, il y en a même qui partent et qui reviennent encore. Donc il y a plusieurs cas de figure, mais pour celles qui partent, il faut se dire que sortir d'une violence psychologique sur le long terme, donc qui est récurrente, qui dure depuis des années, ce n'est pas facile. Donc il faut déjà la prise de conscience. Une fois qu'on a pris conscience, il faut encore avoir la force de chercher les informations. Donc, celles qui partent en fait, en général, elles savent qu'il existe de l'aide en fait pour elles et leurs enfants. Elles mm -hmm. ont pris la peine de se renseigner. Elles savent que si je quitte aujourd'hui, je sais exactement où je vais aller. Mm -hmm. Elles reconnaissent aussi l'impact de la violence sur leurs enfants. Parfois, une femme, elle vit de la violence, mais elle ne dit rien. Elle se dit, on verra, ça va changer. Mais un beau jour, elle se rend compte que ses enfants ne vont pas bien. Elle se rend compte qu'en fait, cette violence a des graves conséquences sur la santé mentale de, de ses enfants. Et là, ça fait comme un déclic. Elle se dit, ce n'est pas possible. En fait, il ne s'agit pas que de moi. Même mes enfants sont en train de découper. Alors, à ce moment, ça peut provoquer, en fait, euh, comment on dit ça, euh, ce sera peut-être la goutte d'eau. Qui fera déborder le vase, qui fera elle va dire Non, 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 il faut que je fasse quelque chose. Si je ne peux plus me sauver, moi, il faut que je sauve mes enfants. Donc, il y a aussi les enfants. Et enfin, il faut aussi que la personne atteigne un niveau de violence qui dépasse vraiment son seuil de tolérance. Mm -hmm. Parce qu'il y a des femmes qui sont capables d'endurer beaucoup de choses. Hein. Bien sûr. Elles vont endurer. Ça dépend oui, endurer. Il y a la personnalité, le vécu, les croyances. Elles vont endurer, supporter. Surtout les femmes à qui on a dit le mariage, c'est supporter.
0: Oui. C'est culturel, que... ça.
1: Oui, c'est très culturel. Elle va dire, mais bon, il faut que je supporte. Donc, elle va essayer d'en parler. On va lui dire, oh, mais tu n'es pas la seule, il faut supporter. Donc, on peut s'entraîner comme ça, sans se rendre compte à quelque chose qui n'est pas normal. On peut s'entraîner à supporter l'insupportable et avoir un seuil de tolérance qui est de plus en plus élevé. Dans le jour où on atteint le seuil critique, alors on se dit, non, là, je ne peux plus, il faut vraiment que je parte. Mais c'est un processus sortir de la violence conjugale est un processus. La majorité des femmes qui sont dans cette situation, elles ont besoin d'aide pour parvenir à quitter leur conjoint. Elles ont besoin d'aide. Mmh. Et le conjoint aussi doit être pris en charge. Donc souvent, on voit juste la femme, c'est vrai, mais les personnes qui agressent aussi, pas toutes, parmi ceux-là, il y a des enfants qui ont été victimes aussi de violences conjugales, qui en grandissant sont devenus à leur tour des agresseurs.
0: Des agresseurs. Oui. Ils répètent le schéma.
1: Exactement. Donc, quand on intervient euh, au niveau de la violence conjugale, c'est important aussi de prendre les choses par tous les bouts. Donc, aider la femme à sortir de là, euh, sortir les enfants de là pour qu'elles soient en sécurité. Ça, c'est la première des choses, elle doit être en sécurité. Et puis, elle peut aussi porter plainte. Hein? Elle peut aussi porter plainte. Mais il faut aussi penser aux conjoints violents. Il y a des pays où il existe des groupes de parole, par exemple des programmes de gestion de la colère. Mmh. Travailler avec ces hommes-là pour voir qu'est-ce qui euh, a fait que dans, euh, dans leur histoire, ils en arrivent à devenir comme ça dans les relations. Donc la prise en charge peut être multiple.
0: Mmh. Tout à fait. Et donc concrètement, aujourd'hui, toi Yann, qu'est-ce que tu, tu proposes toi Qu'est-ce que tu nous dis à nous, à, aux auditeurs Quelles sont les mesures à prendre pour quelqu'un qui est dans cette situation et qui, euh, et qui est coincé et qui cherche de l'aide Quelles sont les mesures à prendre
1: Quelqu'un qui pense qu'elle est victime de violence, déjà ce serait bien qu'elle s'informe, elle peut téléphoner, il y a des centres d'appel, des lignes d'écoute gratuites et anonymes. Bon, si elle est dans un pays où il y a ce genre de service, elle peut appeler pour expliquer un peu sa situation. Parce que ça va aider à ce qu'elle puisse comment, identifier si ce qu'elle vit fait vraiment partie d'une violence ou c'est juste des disputes de couple. Tu vois, parce que parfois, il ne faut pas confondre les disputes aussi avec de la violence. Donc, il faut d'abord s'informer pour valider le fait que je vis vraiment de la violence. Or, mais la violence physique, hein, parce que là, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'interrogation. De... <rire> ça, c'est clair et net. Mais pour tout ce qui est plus subtil, c'est bien déjà d'en parler à quelqu'un qui va nous aider à prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Alors, à ce moment-là, on pourra nous rediriger vers les services compétents qui pourront nous aider. Ce que la personne peut aussi faire, c'est de dénoncer. Mais bon, beaucoup ne dénoncent pas parce qu'elles ont peur. Mm -hmm. Donc, commencez d'abord à en parler. Si on a peur de parler à ses amis, à sa famille, parce qu'on ne veut pas qu'on nous juge, il y a des services anonymes. On peut même en parler à son médecin mm -hmm. ou à un thérapeute, essayer de prendre conseil, voilà ce que je vis, qu'est-ce que je peux faire. Et les professionnels des services sociaux, des services de santé, de santé mentale, ils sont formés justement pour ça, pour pouvoir aiguiller la personne vers les bons services. Mm -hmm. Donc, on peut s'informer, euh, demander de l'aide, euh, contacter les services sociaux qui peuvent nous aider de manière anonyme à préparer notre départ, mm -hmm. à préparer un plan de sécurité. Ils peuvent nous accompagner dans tout ça parce que parfois la femme veut partir, mais elle ne sait pas comment faire. Mm -hmm. Elle a peur, oui, mais si je veux partir, je vais partir où, par où je commence? Il y a des services sociaux qui peuvent aider à préparer tout ça de manière confidentielle. Il faut se renseigner euh, en fonction de l'endroit où on vit. Maintenant, pour les personnes qui sont dans des pays où il n'y a pas toutes ces structures, essayez de voir avec les proches, la famille, les amis, les voisins, les voisines. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un chez qui je peux aller mm -hmm. Est-ce que ça peut être mon pasteur ou mon prêtre? Je ne sais pas, mais autour de moi, quelles sont les ressources que j'ai? Quelles sont les personnes qui ont toujours été là pour moi? Se tourner vers ces personnes et leur dire, voilà ce que je suis en train de vivre. J'ai vraiment besoin d'aide et voir ce que la personne peut nous proposer. Mm -hmm. Ça, c'est pour quelqu'un qui euh, est dans le cas où il estime qu'il vit de la violence conjugale.
0: Ouais. Et pour quelqu'un qui serait dans l'entourage cette fois, qui, serait, qui pense qu'il est... Euh... Bah, qu'il sait que euh, sa, sa, son ami ou sa soeur ou sa mère est dans cette, euh, dans cette, dans cette configuration de violence. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que cette personne peut faire?
1: Déjà, en parler avec la personne, tu sais, ce n'est pas mm -hmm. facile quand une femme est victime de violence conjugale d'en parler à un proche. Il y a la honte. Peut-être ce sera plus facile qu'elle en parle à l'extérieur à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais souvent, mm -hmm. il y a la honte, il y a le tabou. Et je dis, donc te bas, donc te vois comme ça, toi aussi, euh, tu es victime de violence. Donc, essayez de voir si on est assez proche de la personne pour nouer le dialogue sur ce sujet. Si la personne est ouverte, alors on peut juste poser la question de savoir est-ce que tout va bien Tu sais que si ça ne va pas, tu peux, tu peux m'en parler, je suis là pour toi. Ou alors, si tu sens que euh, tu n'es pas prête à m'en parler, va sur une liste des services qui peuvent t'aider. Donc, on peut aider quelqu'un en lui fournissant aussi les coordonnées des services qui peuvent l'aider. Ce n'est pas toujours nous qui pouvons intervenir, mais on peut lui fournir des ressources qui pourront l'aider en cas de problème. Donc on va chercher soi-même ou alors on téléphone dans les, les centres d'appel ou les services sociaux pour dire, « Voilà, je connais quelqu'un qui vit potentiellement de la violence. Qu'est-ce que je peux faire? » mm -hmm. Donc, toujours tenir compte du fait qu'on ne peut pas intervenir et aider une personne qui ne nous a pas donné son autorisation, que ce soit une autorisation expresse ou une autorisation implicite. Parce qu'il ne faudrait pas que ça se retourne en fait contre nous après. Il y a des gens qui ont voulu aider leurs proches, ils sont devenus ennemis. Parce que la personne a dit « Oui, mais pourquoi est-ce que tu en as parlé? Je ne t'ai pas dit d'en parler. Maintenant, c'est toute ma vie qui est dehors. Tu aurais dû te taire. » Donc, il faut être très prudent avec ça. Il mm -hmm. faut toujours évaluer. Bon, maintenant, s'il s'agit de violence physique dans ce cas, c'est visible, hein. Ça se voit tout de suite. Oui, ça Là, se voit quand tu es un euh, cocard, quoi. Oui, oui, oui. C'est clair, on n'a pas besoin d'être venu poser la question. <rire> on peut se rendre compte parfois, on peut <rire> moi, Là, on peut, si c'est quelqu'un qui nous approche, on peut parler, on peut même intervenir. Je veux dire, si ma soeur est victime de, de violences proches, moi, je peux débarquer carrément chez elle. Mm -hmm. Et dire, non, ça, ça suffit comme ça, elle sort d'ici. Donc, tout dépend du degré de proximité qu'on a avec la personne. On peut faire intervenir la famille, okay. les parents. On peut les alerter en disant, non, il y a un problème, il faut qu'on aille régler cette situation tout de suite. Maintenant, si on n'a pas de famille, si on n'a pas quelqu'un qui peut le faire, alors c'est intéressant de faire appel aux services, aux institutions. Ça peut être la police, on appelle pour signaler, ça peut être les services sociaux. On peut aussi directement parler à la personne en lui disant, voilà, je me suis rendu compte qu'il y a telle chose, euh, moi, la prochaine fois, je dénonce. Voilà. Mm -hmm. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place, mais comme je dis, ça dépend vraiment du lien qu'on a avec la personne, ça dépend de, de ce qui se passe. Et surtout quand il y a des enfants, c'est très important d'intervenir rapidement. Parce que les conséquences, ce n'est pas que la mère, les conséquences c'est aussi des enfants qui vont grandir dans un environnement violent. Donc on fournit les ressources, on essaie de donner le dialogue, si la personne ne veut pas, on lui donne des, on lui donne des ressources. Et puis on essaie d'alerter les personnes qui sont proches, si c'est ma soeur, je peux alerter mon frère, mes cousins, mes tantes. Donc on essaie de voir si au niveau de la communauté, de la famille, il n'y a pas des personnes qui peuvent intervenir pour, pour changer quelque chose. Mm -hmm. Et éventuellement, il y a aussi les services externes, les institutions et tout ça. Les psychologues sont importants, je le dis, parce que quand on vit de la violence conjugale, ça laisse des traces. Donc, il y a des traumatismes. Il y a le syndrome de, post de, de stress post-traumatique dont j'ai parlé tantôt. Il y a la dépression. Il y a les troubles d'anxiété. Donc, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale qui sont la conséquence d'une violence conjugale. Donc, c'est important que même après avoir quitté, environnement, après va quitté la personne, que ces personnes-là soient accompagnées pour se reconstruire, en fait, au-delà de la violence, parce qu'il y a eu beaucoup de psychotraumatisme.
0: Bien sûr, bien sûr. Super. En tout cas, merci Yann. Merci Yann pour, euh, pour euh, tout, euh, tous ces éclaircissements-là. J'espère que ça va, euh, ça va aider les personnes qui seraient dans cette situation ou qui seraient euh, voilà, dans l'entourage témoins de ce type de situation. On peut, euh, avec ce genre de ressources, on pourrait effectivement s'en sortir.
1: Oui, et d'ailleurs, je voulais rajouter, avant qu'on ne termine, qu'on peut trouver plus d'informations sur le site web mm -hmm. Donc Il y a pas mal de ressources sur les services qui peuvent aider en cas
0: de violence conjugale. Ça toute une liste. Mm -hmm. Et puis toi aussi sur ta page Noir, Noir et Psy, ta page Facebook, ton site internet, tu vois là tu traites aussi de ces sujets-là, de ces sujets de santé mentale. Donc n'hésitez pas à aller, à aller visiter sa page internet et son site son site web. Et, et puis nous vous nous retrouverez sur sur Instagram, sur le site internet tamtamdeliberté.com. Voilà, merci Yann et euh, merci et à, et à bientôt et à bientôt pour un pour un prochain épisode. Allez,
1: bien sûr toujours avec plaisir. Allez,
0: à bientôt. À bientôt.